0: Hallo en welkom bij Thomas Talks, de podcast over onder andere persoonlijke ontwikkeling, diversiteit en gedrag op de werkvloer. Met deze podcast hopen wij jullie, onze luisteraars, te inspireren en handvaten te bieden voor jullie eigen ontwikkeling en kennisuitbreiding. Luister jij vandaag ook mee? Goedemiddag, allemaal. In ieder geval heel erg bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Fijn dat we helemaal naar Amsterdam mochten komen. In dit uh, ja, toch wel prachtige kantoor. Ik ben er nooit eerder geweest, dus super leuk. Uh, ik zal dan beginnen met mezelf. Ik ben Simone Laponte. Ik ben de interne account manager bij Thomas International. Ik werk er nog niet super lang, dus ik ben er net begonnen. En ik ben hier. Onder andere om de podcast van banen te leiden en hier en daar mijn ervaring, zeker omdat ik juist net van de markt afkom, zeg maar. ik heb net het sollicitatieproces moeten doorlopen, dat ik daar eventueel mijn perspectief op kan geven. Maar ik laat vooral het woord ook aan jullie in het Levina-pleegat. Ja
1: Simone, mijn naam is Levina de Vries, ik ben country manager van Thomas International Nederland. En ik werk alweer een, een heel tijdje op de club omdat ik blij ben van het passen van onze assessments. En uh, dankjewel dat we hier mogen zijn met jou José.
2: Graag gedaan, fijn dat jullie er zijn. Uh, mijn naam is José. ik ben uh, verantwoordelijk voor uh, Robert Wolters Nederland als Managing Director. Ik ben uh, 12 jaar geleden bij de organisatie gestart. Uh, Toen het tijd een team van, uh, van twee consultants en dat team uit uh, laten groeien naar bijna 100 man en nu de gehele Nederland organisatie onder mij houden. Dus op dat vlak ook veel ervaring in het aantrekken van nieuw talent en alles wat er komt uh, bij komt kijken op dit, uh, op dit onderwerp. Uh, leuk dat jullie in Amsterdam zijn. Fijn dat jullie helemaal hier toe willen komen.
0: Ja super. Vandaag nou gaan we het hebben over diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. Maar om daarover te kunnen hebben, is het natuurlijk belangrijk om eerst even te kijken van wat is diversiteit nou? Want is natuurlijk iets heel anders voor iedereen. Dus José, hoe zie jij diversiteit?
2: Uh, Goeie vraag. Uh, ik wil me gelijk koppelen denk ik, aan um, hoe, ik, hoe ik hem zie, maar ook hoe de, in mijn muziek uh, de markt naar diversiteit kijkt. En wat het verschil is tussen diversiteit en inclusion? Zeker. Want die twee dingen worden nog wel eens met uh, elkaar verward. Diversiteit heeft niks anders te maken met het feit dat je een divers... Uh, beleid hebt. Dus dat betekent dat je alle mensen anders zijn, iedereen zichzelf mag zijn. Diversiteit betekent dat mensen een andere achtergrond hebben. Dat kan zijn op cultuur, dat kan zijn op geslacht, dat kan zijn op leeftijd, op allerlei verschillende elementen. Uh, dat wil nog niet zeggen dat iedereen zich welkom voelt. En dat is het grote verschil tussen diversiteit en inclusion. Want inclusion zorgt ervoor niet alleen dat iedereen uh, anders is of een andere achtergrond heeft. Maar juist dat iedereen zich hetzelfde voelt en hetzelfde wordt behandeld, maar ook zich thuis voelt. Dus dat je een omgeving creëert waar iedereen zichzelf kan zijn en waar iedereen zich welkom voelt.
0: Ja, ik denk ook een hele goede dat je daar ook inderdaad het verschil aan geeft tussen de toegankelijkheid en de daadwerkelijke inclusiviteit. Want ja. je kan wel zeggen van Hé, we zijn toegankelijk en we vinden alles prima en alles mag. Maar dat ook daadwerkelijk praktiseren en die mensen de openheid ja, zich laten voelen dat ze ook die gelijkheid hebben, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja. En dit, Heb jij er nog wat op toe te voegen, Lovine?
1: Nou, voor, voor mij is diversiteit inderdaad het begrip in de, in de breedste zin van het woord. Dus, hè, het uitgangspunt dat we allemaal uh, dezelfde rechten hebben, maar dat we ook vooral allemaal onszelf mogen zijn. En dat je juist door de verschillende in de mensen uh, ja, een hele bijzondere omgeving creëert waar je veel meer interessante dingen uh, voor elkaar kunt krijgen. Dus, uh, dus, dus ja, in de breedste zin van het woord zie ik het eigenlijk al. En dan heb je het over ja. leeftijd, over rassen. Dus uh, juist een toevoegende combinatie maakt het interessant. Ja.
0: Ja. En José, waarom denk je dat het dan zo belangrijk is om ook die diversiteit te hebben in elk bedrijf?
2: Onze uh, uh, cultuur, onze economie is divers. Dus uh, ik zou bijna de vraag willen omdraaien: hoe kan je nou een bedrijf succesvol runnen en uh, in de maatschappij neerzetten zonder dat je divers bent? Uh, als het goed is, wil je ook graag de hele maatschappij en alle aspecten van de economie. Uh, ...benaderen en voorzien met jouw product of met jouw dienstverlening. Nou, dat begint bij het feit dat je een divers uh, beleid hebt. En dat je uh, mensen hebt met verschillende achtergronden, met verschillende denkbeelden. Dan functioneer je als bedrijf ook beter. Ja. Het is een essentie, denk ik.
1: Nou ja, dat laat de wetenschap ook wel zien. Hè? Dat, je, dat je bij bedrijven die diverse zijn, uh, uh, dat er al zoveel... Uh, ...om zoveel grote performance, in het laatste rapporten, ja. wel, zeker 13% betere performance gewoon al naar voren komt. Dus, dus ook alleen vanuit dat model is het al interessant om er zo over na te denken. Ja, geloof
0: ik. Ja. Ja. ja, dankjewel voor die toevoeging inderdaad. En vervolgens, hoe ziet zo'n diversiteit er dan, dan uit voor jullie op de werkkoer? Zie, zie je dat dan ook echt overal terugkomen?
2: Nou, wat bedoel je met overal? In alle lagen van het bedrijf bijvoorbeeld. Ja, wij hebben er wel, um, uh, wat je merkt is dat je, ondanks dat je dat zou willen, hè, als ik naar mij als persoonlijkheid kijk, dan zou ik heel graag willen dat het vanzelf gaat. Uh -huh. uh, maar zo werkt het niet. Dus ik denk dat het, het start al met het bewust worden uh, dat als ik kijk naar wie ik ben als persoon, dan heb ik een hele diverse benadering en dan is bij mij iedereen altijd welkom. En het gaat niet om uh, um waar je vandaan komt, maar om wie je bent en wat je kan en wat je toevoegt en wat jouw verhaal is. Maar je ziet als je dat binnen een organisatie daadwerkelijk wil, uh, wil laten slagen, dat je daar een actief beleid voor neer zou moeten zetten. Dus um, hoe ziet dat er bij ons uit? Een, een paar voorbeelden, we hebben heel hard gewerkt. En dat komt echt nog van een paar jaar geleden. Was de man-vrouw verhouding natuurlijk heel scheef uh, in het bedrijfsleven. Maar je ziet nu dat um, het bij ons 50-50 is -50, uh, op dit moment. En als je kijkt naar een lager middelmanagement, dan hebben we zelf iets meer vrouwen... Uh, dan mannen uh, op dit moment en dan zie je dat in de topfuncties dat één, uh, eigenlijk drie op de acht uh, is vrouw dus daar hebben we nog meters te maken maar daar heb ik wel heel veel vertrouwen in en daar heb ik heel veel vertrouwen in omdat je ziet dat op dat stuk, we al veel meer vrouwen hebben dan wat we ooit hadden dus het heeft even tijd nodig dat dat zich zeg maar ook doorbeweegt richting de rechts van de organisatie en we hebben vooral ook heel hard gewerkt aan dat inclusion stuk. Ja. En dan met alle achtergronden. Ben je internationaal? Ben je welkom? Ben je, het maakt niet uit waar je vandaan komt of hoe je bent als je het vak maar ambieert en je dat ook kan.
0: Ja. En zie je het ook echt belangrijk als dat het overal in alle lagen 50-50 is? Of heb je zoiets van meer, nee de algemene balans is belangrijk, want er zijn bepaalde afdelingen waar je gewoon bijvoorbeeld net nou, die 75-25 gaat zien. En andere afdeling dat het de andere kant op draait. En dat dan als het uiteindelijk maar ongeveer... 50-50 blijft. Want bijvoorbeeld op HR zie je toch nog wel vaker vrouwen zitten dan mannen bijvoorbeeld. Ja. Wordt het dan met de technische afdeling bijvoorbeeld wat...
2: Uh... Je, ik kan de wereld niet veranderen. Hè? Nee. Dus je, je ziet dat, ja. uh, uh, dat bepaalde uh, vakgebieden uh, de mensen voorkeur heeft gemaakt. Mm. Dus dat betekent dat je net meer vrouwen ziet in HR... Uh, dan dat je uh, mannen in een HR-functie ziet. Ja. Uh, dan is het ook logisch dat in je HR-team... ...je meer vrouwen hebt dan mannen hebt. Ja. Alleen waar het veel belangrijker om is... ...is bijvoorbeeld in managementfuncties. Ja. In front- en back-office-posities. In salesposities. Dus dat je gaat kijken op het, niet zozeer op je specialisme... ...maar op het niveau wat je binnen de organisatie hebt... ...dat dat in balans komt. Dus is ieder back-office-team in balans? Is ieder uh, uh, junior management-team in balans? Zijn de teams aan zich in balans? En dat dat betekent misschien op back-office... ...ja, wij hebben traditioneel meer mannen op finance en meer vrouwen op HR, maar zij samen zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat onze backoffers gerund wordt. Als dat dan maar gezamenlijk in balans is. Dat is hetgene wat ik het allerbelangrijkste vind.
0: Ja, zeker. Ik denk ook wel dat je daar inderdaad een heel goed punt mee aanbraakt. van, hè, We hoeven niet dingen te overforceren, want nee. bepaalde dingen zijn op een moment zo bepaald, door, door voorkeur of niet. En dat kan natuurlijk alles veranderen over tijd, maar dat heeft geen zin om een harde 50-50 op te pushen. Als inderdaad maar vooral de managementposities, de sales, andere dingen waar je het wel beter kan sturen, dat het daar wel gewoon goed loopt inderdaad, zeker. Ja. En want, wat is dan ook jouw gevoel van, waarom, want je gaf net ook al aan van, hey, je zou heel graag zien dat elk bedrijf het zo aanpakt. En dat je eerder de vraag omdraait van, ja waarom geen diversiteit, hoe kun je een bedrijf willen zonder. Waarom is het dan toch zo lastig, naar nou, jouw gevoel, voor veel bedrijven?
2: Um, voor ons bedrijf is het ook heel lastig geweest en ik vind dat we nog lang niet zijn waar we, uh, waar we moeten zijn. Uh, een paar dingen um, is ook met je traditiegetrouw. Ja. Als je kijkt is dus dat uh, heel veel organisaties nog uh, gestuurd worden door een overwegend uh, witte mannenbord. Uh, dat, dat lees je ook heel erg veel. Dus dat betekent dat zij heel veel jaren niet bezig zijn geweest überhaupt met diversiteit. Uh, laat staan met inclusion. Dat waren helemaal geen thema's die op de agenda stonden. Dan worden nu die thema's op de agenda gezet. En jij zei net al, oh, het moet eigenlijk niet zo geforceerd zijn. Uh, voor mij is het normaal normaalste zin van de wereld. Dat je, dat je zo met elkaar omgaat. Maar dan zie je dat voor heel veel mensen is dat hard werken omdat dat niet normaal is. Het heeft weer te maken met de opvoeding die zij hebben gehad. Of de, uh, de leeftijdscategorie waar zij in zit en hoe daar altijd aangestuurd is. Die zijn ook aangesproken op diversiteit. Sterker, nog je zijn aangesproken op, je maakt een bedrijf een Countions bias. Je bouwt een bedrijf op hetzelfde type mensen als dat jij bent. Dat is namelijk heel makkelijk. En ik hoor dat uh, uh, in mijn teams ook echt nog steeds heel erg veel. Ik hoor ik een manager zeggen. Ja, ik ben heel leuk, ik ben een heel leuke sollicitant. Die is precies zoals ik. Uh, of ja, ik denk dat we voor deze of deze moeten gaan, want die passen goed in het team. En als ik de vraag ga, waarom past die goed in het team? Ja, het is precies zoals wij zijn. Um, en dan is het dus belangrijk, het is heel makkelijk om dan te zeggen: um, Ik ben het met je eens. Of uh, oh, nou ja, neem maar aan. En het vergt veel meer, ook van mij, maar ook van mijn, van mijn managers en van mijn managementteam, om dan eens actief te gaan zeggen. Uh, maar help me even, wat betekent dat? Waarom zou die dan beter zijn dan X? En wat voegt die persoon toe? En wie gaat er X op pakken? En hoe behaal je het maximale resultaat in je team? Dus mensen hebben nog steeds heel veel te maken met vooroordelen. Dus dat is één element wat heel lastig maakt. Je zal actief moeten sturen om die vooroordelen, om mensen erover na te laten denken. Dan zie je dat mensen wel degelijk divers kunnen denken en uh, het vaak helemaal niet zo kwaad bewust is. Want dan zegt het, oh ja, je hebt gelijk. Misschien is het naad nou beter. Ik heb er net alleen maar mannen in mijn team om er een vrouw tussen te zetten. Oh ja, ik heb er net alleen maar Nederlands sprekende mensen. Maar ik heb heel veel internationale uh, klanten. Dus het is eigenlijk heel logisch dat ik een internationaal iemand aanneem binnen mijn team. Dus dat is het ene actieve. En het andere wat het lastig maakt, wat wij in het begin gezien hebben, hebben we nu niet meer. Toen wij um, niet de typische uh, zuid recruiter gingen aannemen. Om nou, het zomaar even te, te formuleren. Uh, toen wij uh, starten. Uh, Um, heel erg vanuit mijn drijf en motivatie om inderdaad een divers team neer te zetten. Omdat ik ervan overtuigd ben dat je organisatie dan verder helpt. Dus niet vanwege de grote discussie. Maar simpelweg dat je bedrijfsresultaat en organisatie beter loopt. Um, voelden mensen zich helemaal niet welkom. Uh, voelden zich buitengesloten. Uh, voelden zich anders. Uh, over heel veel dingen hadden we helemaal niet nagedacht. En dat betekent namelijk ook als je mensen met verschillende achtergronden aan gaat nemen. Met verschillende uh, problematieken aan gaat nemen. Met verschillende drijfvieren aan gaat nemen. Dat je ook een dat mensen zich welkom voelen. Ja. En dat maakt het vervolgens ook zo moeilijk. Want mensen uh, klikken heel erg, automatisch technisch gezien. met gaan weer dezelfde type mensen. Ja. Dus als jij als een van de eerste heiers, of misschien twee of drie, uh, die diversiteit kon brengen. Dan kan dat soms heel eenzaam zijn.
0: Ja, precies.
2: En dat is ook... En voor mij gevoel, waarom het moeilijk is voor organisaties die nu in één keer heel hard op diversiteit aan het inzetten zijn, maar dat niet gedaan hebben, ja, die vergeten dat inclusion stuk.
0: Ja, precies. Ja, ja. ja die
1: en, hebben te veel aangenomen op cultuur bijvoorbeeld. Ook. Ja. Dan krijg je inderdaad allemaal dezelfde type mensen die ja. komen werken. Dus dan ja. is ook heel je diversiteit meteen weg. Ja. En iedereen denkt vanuit dezelfde
2: bubbel. Heel saai overigens. Maar dat is wel, dat is precies wat er gebeurt. En dan is het heel moeilijk als je start met diversiteit om mensen dat welkom gevoel te geven.
0: Ja, inderdaad. Want ik wilde ook wel aan jou vragen, Lucine. Want je hebt natuurlijk bij ons, bij Toms International, al best wel wat ervaring met dit soort onderwerpen. Maar natuurlijk ook hiervoor heb je gewoon heel lang in de maar gewerkt. Hoe zijn jouw ervaringen daarin? Van waarom is het dan voor bedrijven zo lastig om die diversiteit te verbeteren op de werkvloer?
1: Ik denk dat heel veel zit gewoon in een stukje bewustzijn. En dat heel veel dingen gewoon onbewust gebeuren. Mm -hmm. En dat mensen denken van ja, we kiezen iemand uit die lekker bij ons past. Hè. Dat is ja. zo lekker, dat praat ja. zo lekker. Dus, dat ze, dus die dingen gaan gewoon vanzelf, vanuit je eigen stereotypen en, uh, en inderdaad dat unconscious bias dat dat gewoon een heel groot onderdeel is. Als je, als je kijkt naar wij we de betonbos hebben gedaan, dus wij hebben interne trainingen daarvoor uh, opgezet, om inderdaad je bewust te worden van hoe dingen gaan. En je hebt inderdaad snel een klik met iemand, omdat je daar overeenkomst mee hebt. Ja. En uh, wil je verder gaan dan dat, dan moet je wel ook behoorlijke nieuwsgierigheid hebben natuurlijk, om je daar over, overheen te zetten. Maar het is al dat stukje bewust maken, wat, uh, wat ik dan interessant vond aan die trainingen uh, bij ons intern, om echt te kijken, ja, zo werkt ons brein dus. Ja, want als je nagaat over het systeem denken, systeem 1 eh, houdt in dat, uh, dat, je, dat je snel beslist. Dat je in een, in een, in een fractie van seconde eigenlijk al een oordeel hebt over iemand. Heel impulsief, dus, ja, ja, ja. snel. En dat dat dus 97% van ons, uh, van ons denken, van onze beslissing nemen, beïnvloedt. Dus dat is best heel veel. En systeem 2 denken, dan heb je het over ja, dat is lang, langdurig. Hè, dat kost tijd, dat kost ook moeite. En als je die twee vergelijkt, ja, dan, dan snap je ook meteen waar het misgaat. En dat, dat zit gewoon in ons brein, dus dat zit gewoon in onze mensen. Dus ja, we doen het niet expres. Maar het is wel een dingetje als je daarmee uh, aan de slag moet. Dus ik vind het wel mooi uh, uit jouw verhaal, URC, dat je het ook echt aangeeft. Het is, het is echt iets wat je moet ondernemen, dat diversiteit. Het is echt een werkwoord
2: eigenlijk. Het komt niet vanzelf. Wat nou een mooi werkwoord. Ja, ja. dat heb ik eens over nagedacht. Ja, ja. ja. Maar dat is het wel. En we zijn al jaren geleden, uh, toen we starten, zijn we begonnen aan die kandidaatkant omdat ik daar al heel snel merkte, als ik uh, dan vroeg wat is een goede kandidaat, dat ik steeds dezelfde type kandidaat krijg. En wat ik wil, is dat we niet kijken naar welk type het is, maar wat kan een kandidaat. Het gaat niet om hoe oud die is, of hoe jong die is, of alle andere verschillen die je kan aanbrengen. Het gaat erom wat kan iemand. En helemaal op de functies die wij toen bemiddelden, deden we alleen maar finance. Ja, dan moet je kunnen rekenen, dan moet je een verschil kunnen maken. Je moet een balans kunnen lezen, je moet een analyse kunnen maken het maakt niet uit wat jouw leeftijd is of wat jouw, wat jouw achtergrond is. Nee, zeker niet. Um, en dat is, zelfs daar gebeurt het heel erg veel. Dus we zijn gestart met, dat is wel leuk, met trainingen uh, via een, een externe partij ook. Die al onze mensen zijn gaan trainen op bewuste uh, uh, discriminatie en onbewuste discriminatie. Maar ook op hoe schrijf je je vacature teksten. En we weten allemaal dat bepaalde dingen niet mogen. Dus dat doet ook keurig niemand. Als het goed is, soms zie ik nog steeds dingen voorbij komen. Niet in termen, maar extern. ik denk, hoe kan je dat nou in zo'n zo vacaturetekst uh, uh, zetten? De dame die wij zoeken, of zij is, of hij maakt het verschil. Dat, kan, dat vind ik heel erg op liggen. Maar er zijn ook heel veel dingen die je onbewust, en dat beseffen mensen zich niet, dat je ook nog eens met onbewuste woorden alleen maar uh, een bepaalde categorie mensen inderdaad kan aantrekken. Als jij vier, vijf keer erin zet, niet dat je wil dat iemand zich goed verstaanbaar kan maken. Maar dat iemand vloeiend Nederlands moet spreken. En je blijft dat herhalen in jouw teksten. Dan ben je ook niet divers bezig. Dat geeft indirect, geeft je mensen het gevoel dat ze niet moeten solliciteren of niet kunnen solliciteren. En daar kan heel veel training op gaan. Dat was voor heel veel mensen een naar hun ei Je Dat doe ik heel vaak, maar helemaal niet bewust. Omdat er een bepaalde categorie mensen uit ja,
1: en ook in jullie vakgebied, dat je jullie laat leiden door de klant.
2: Ja, dat is een hele lastige. Um, een leuke anekdote. Een van de eerste functies die toen ik toen hier binnenkwam binnenhalen. Een hele grote internationale organisatie. En die zei tegen mij: Jose, um, ik wil wel alleen maar mensen met een Nederlandse achternaam. Die spellen dat ook zo. Ik was toen te jong om daar goed een discussie over te voeren. Uh, maar ik zei: Je snapt wel wat ik bedoel, toch? En dan zei ik: ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Uh, toen ben ik terug naar kantoor gegaan en toen heb ik drie uh, profielen voorgesteld, drie kandidaten voorgesteld met een typisch Nederlandse achternaam. Die voelt al wel aankomen. Maar alles behalve een typisch westers uiterlijk. En dat liep echt bij alle drie echt volledig uh, los van elkaar. Daar heb ik toen ik heel veel uh, mee gewonnen. Eén van de drie heeft hij ook aangenomen. Uh, hij zei ja, point taken. <laughs> uh, uh, ik vond dat zelf heel veel humor hebben. Nou, dat raad ik nu mijn consultants niet aan om te doen, want je kan namelijk naar buiten lopen en de indruk wekken dat je meegaat uh, met het verzoek wat, uh, wat neergelegd wordt. Dit is over uh, 13 jaar geleden. Um, dus nu trainen we heel erg onze consultants op uh, waarden en normen. En wat betekent dat en hoe ga je daarmee om? En wat zeg je tegen een klant? Want we krijgen nog steeds vaak het verzoek. Uh, dit soort verzoeken, maar ook uh, leeftijdsverzoeken, uh, man-vrouw verhoudingen, uh, zonder dat daar een inhoudelijk on te onderbouwen reden achter zit. En dat ja. betekent soms dat wij opdrachten weigeren of uh, uh, de samenwerking stopzetten met organisaties. Uh, maar in 80% van de gevallen, als wij de vraag stellen wat de reden is dat, en er dus inderdaad geen enkele reden zit die ook maar enigszins legitiem kan zijn, wij dan vervolgens uitleggen dat we daar niet op kunnen en niet willen, dat is een hele belangrijke, ja. niet op willen selecteren. En dat we de beste drie kandidaten in een markt zullen voorstellen, eh, ongeacht alle andere facetten die erbij komen kijken. Maar dat het de drie beste kandidaten zullen zijn die die functie kunnen invullen. Dan gaat 80% van de organisatie zegt, oh ja, je hebt helemaal gelijk, sorry, en, en dat is een goed proces. En 20% komen er niet uit. Die blijven voet bij stuk houden en ja. dan houdt de samenwerking op.
1: Nou, ik kan me ook voorstellen dat het een stukje opvoeden van een klant is. En dat die zich ja. uiteindelijk ook geholpen voelt uh, door een, een deskundig advies uiteindelijk. Ja. He, omdat het gewoon heel vaak onbewust uh, gebeurt. En als je dat duidelijk kunt verleggen, dan is dat heel anders. We hebben bij Thomas hebben we een paar jaar geleden onderzoek gedaan naar het verschil tussen hè, mannelijk en vrouwelijk leiderschap. Ja. En dat wel gemeten onder de succesvolle mannelijke en vrouwelijke leiders. Blandelijk. Dus dat is al een, een behoorlijk stukje huiswerk wat je moet doen als je begint met het onderzoek. Maar dan zie je ook dus uh, dat op basis van persoonlijkheid hebben we dat gemeten. Persoonlijkheid en emotionele intelligentie. En dan zie je uiteindelijk dat die, die uh, goede leiders die scoren exact hetzelfde. Er zit geen significant verschillen tussen mannen en vrouwen. En uh, alleen als je puur gaat kijken naar perceptie, daar zit het hem in. Ja. He, want bij, man, bij mannen wordt gezien als zo, die is sterk. Die vrouw is dan, uh, die is dan uh, te agressief. Die man is dan assertief. En uh, uh, dus die dingen worden allemaal gewoon echt volledig anders opgepakt. Waardoor je dan als vrouw steeds eigenlijk op een, op een slechte manier, op een negatieve manier benaderd wordt. En uh, toch vaak in die laatste rondes dan de dames afvallen. Terwijl het gewoon puur te maken heeft met ja, onze cultuur en onze perceptie. Ja. Dus, uh, dus als je dan opnieuw gaat kijken naar het aannemen van je nieuwe management, dan kan je dat volledig aan de kant leggen. Als je gewoon gaat meten, kun je het objectief kijken. En dan, uh, ja, dat, dat helpt je ook dan bij het maken van, van ja, de juiste keuze uiteindelijk. Want het, voor mij persoonlijk gaat het niet om dat er 50% vrouwen of 50% mannen in de top zitten. Maar het gaat erom dat de juiste persoon daar terechtkomt. En die vind je alleen door het objectief te onderbouwen. Want wij zijn allebei vrouwen. En dan kun je daar heel fanatiek in zijn. Maar voor mij gaat het om dat je iedereen gewoon op de juiste manier benadert. Iedereen mag dezelfde kansen krijgen. Maakt niet uit waar hij vandaan komt. Maakt niet uit of hij een jongen of een meisje bent. Maar die basis moet objectief zijn, denk ik. En, en daar
0: hebben denk ik gewoon heel veel bedrijven nog steeds uh,
1: ja, hulp bij nodig.
0: Dus ja, vervolgens, um, ja, hoe zet je dan inderdaad die diversiteit praktisch in bij een bedrijf? Want hoe pak je dat dan aan? Hoe zorg je ervoor dat die diversiteit wordt doorgevoerd? Hoe zorg je ervoor dat die unconscious bias zo klein mogelijk wordt?
2: Um, een paar elementen zitten in je hiringproces. Um, Zou ik straks iets meer over vertellen dan in... Hoe je zorgt dat uh, mensen promotie maken en mensen voorwaarts kunnen met hun carrière. Um, een van de elementen die we uh, in Nederland geïmplementeerd hebben, vrij snel toen ik uh, bij de organisatie kwam, is dat het niet helemaal 100% helder was wanneer je promotie kon maken en op welke criteria. Um, ja, en dan, dan krijg je dus weer in hetzelfde. Uh, want daar doen we ook wat aankastjes bij. Dus dat betekent dat we wel eens geneigd zijn om mensen die het leuks vinden om die promotie te geven. Uh, en dan gaat het, gaat het weer, het gaat niet om of je het leukst bent. Het gaat erom dat je de functie inderdaad het beste bekleedt. Dat je de beste man of vrouw bent voor de positie die op dat moment vrijkomt. Dus door een heel schema te maken met heldere stappen met wat we verwachten van mensen. Zowel kwantitatief als kwalitatief. En dat kwalitatief ook opgehangen hebben aan het competentielevel. Uh, en dat kwantitatieve aan wat behouden. We zijn een salesorganisatie, dus dat is vrij makkelijk om te doen maar ook in het wat verwacht je qua gedrag. En in dat gedragstuk hebben we bijvoorbeeld ook geïmplementeerd dat je op het moment dat je de ambitie hebt om richting senior of management te gaan, dat je je aanmeldt voor het buddyschap. En het buddyschap zorgt ervoor dat de starter die bij ons begint, maar niet uit welke leeftijd of welke achtergrond, je die gaat begeleiden en zorgen dat, die, dat die, die starter zich welkom voelt in de organisatie. Die twee elementen hebben voor gezorgd dat Iedereen weet ik heb gelijke kansen en gelijke rechten op een promotie. Ik hoef niet na te denken over wie hier langer of korter zit of wie de favoriet is of niet. Dus dat is een van de dingen die je goed kan doen binnen een organisatie om dat stuk diversiteit een, een push te geven als je dat op verschillende niveaus te hebben. Uh, we hebben, als we het dan hebben over, uh, ik heb ook niet per definitie, dus ik vind dat er... Vrouwen, meer vrouwen naar boven, op het perspectief dat het meer vrouwen moeten zijn. Nee, dan gaan we weer als een vrouw op dat moment op die positie beter is dan die man die solliciteert, dan is het logisch dat die vrouw dat zou moeten worden. Dan is dat nog niet altijd. Door dit systeem in te zetten en het heel meetbaar te maken, werd het ook makkelijker. Want er werd in het verleden nog wel eens gezegd, ja, maar die vrouw gaat waarschijnlijk vier dagen werken. Hè? Ja, we gaan vier dagen, kan je die functie wel in vier dagen doen? Die hele discussie valt weg, want... Ja, als je in vier dagen nou hetzelfde resultaat neerzet of in vier en een halve dag hetzelfde resultaat neerzet of de ander doet er zes dagen over, dat maakt niet uit. Het gaat erom, je zet het resultaat neer wat er gevraagd wordt. Als je het resultaat neerzet en je vervolgens ook nog eens aan die kwalitatieve uh, gedeeltes uh, gehoor geeft, dan heb je recht op die promotie. Ongeacht wat jouw achtergrond, je leeftijd of je geslacht is. Dus dat heeft een enorme push gegeven aan die drive aan diversiteit. Als je dan een stuk inclusion pakt, uh, ja, dan hebben we natuurlijk af en toe wel stiekem heel bewust dat buddieschap gekoppeld uh, tussen mensen die uh, niet van nature op elkaar lijken. Zodat de bestaande uh, garde uh, uh, toch ook wel een beetje gedwongen werd om mede verantwoordelijk te zijn voor het slagen van iemands anders succes. En het je thuis voelen. Dus uh, dat is iets wat we, wat we gedaan hebben. Heel veel events organiseren. Heel veel dingen samen, we sporten heel veel samen, uh, dat geeft verbroedering. Want als je samen uh, op het veld uh, staat of in een bootcamp, het regent nu toevallig. Maar daar moet ik aan denken, ik heb zelf ook een paar keer gedaan met een startersgroep mee. Uh, en, en dan gaan weer de starters gaan samen met hun buddy uh, en hun managers gaan ze buiten bootcampen in hun eerste acht weken, vier of vijf keer. Ja, ook als het dus dit weer is. Dat geeft gelijk verbondenheid. Dan zie je dat uh, het niet uitmaakt uh, waar je vandaan komt. Uh, dat we allemaal hetzelfde zwaar vinden. Allemaal over dezelfde <lacht> dingen waar we klagen soms. Uh, terwijl je dat misschien op voorhand helemaal niet zo van elkaar had ingeschat. Dus zo creëer je diversiteit. Dan heb je allerlei verschillen. En dat testen wij ook dus vanuit ons innovation team. Testen we nu allemaal systemen. Dat vind ik best nog wel een link als ik heel eerlijk ben. Dus het is ook bewezen dat die wel eens beïnvloed worden. Hè? Die artificial intelligence systemen. Ja, die ervoor moeten zorgen dat je uh, divers selecteert. Ja. Uh, en toen nou, kwam laatst was een heel schandaal. Dat dat dan op zo'n manier gecodeerd is. Dat je denkt dat het divers is. Maar dat er toch een voorkeurscodering achter blijkt te liggen. Dus daar zijn we heel, heel voorzichtig mee. Uh, Begint met bewustwording. Bewustwording doe je door heel veel trainen. Heel veel coachen. Heel veel aanspreken actief elkaar aanspreken, actief HR-beleid daar ook, uh, ook op hebben. Uh, echt gewoon letterlijk geen verschil maken. En dat is dat stuk aan de voorkant. Dus dat betekent echt dat je gaat kijken naar wie kan dit. Niet meer gaat selecteren op die leeftijd, op die achtergrond, op die man-vrouw verhouding, maar op de beste kandidaat. Ja. En dan komt die diversiteit vanzelf. Maar het start wel uit, ik wil intrinsiek vanuit de organisatie, ben ik ervan overtuigd dat een diversiteits uh, strategie ons verder helpt.
1: En het blijkt ook wel hè, dat, dat je echt een strategie daarop nodig hebt om ja. gewoon goed weg te kunnen ja. zetten. Ja. Het, het komt gewoon niet zomaar de lucht van ja.
0: nee. Nee, ja. nee precies, in de training het zal altijd stap 1 zijn, het allerbelangrijkste. Maar ik denk wel wat ook wel interessant is, van, ja, wat Levine net ook al zei, van, je kan trainen wat je wil, maar je blijft bepaalde, ja, ja je hoofd zit toch op een bepaalde manier in elkaar. De, Vooroordelen is een biologisch iets wat we doen, hè? Ja. wat het financiële systeem 1 denken. Dat is toch 97% van de beslissingen die we nemen. Ja, dat, dat wordt gewoon in een, in een vingerklik is dat gewoon gedaan. Dus het is ook heel erg belangrijk naast de training om gewoon zoveel mogelijk processen denken of systemen in elkaar te zetten om jou als mens, want ja je blijft mens, te ondersteunen om toch alsnog zoveel mogelijk vooroordelen eruit te halen, ja. Want wat zijn jouw ervaringen daarin, Nina?
1: Ja, een van onze uh, uh, collega's uit het uh, psychology team, die zei het ook zo mooi. Uh, ons brein werkt ons gewoon volledig tegen. En mensen kun je daarin niet veranderen. Dus maar wel de procedures daaromheen. Ja. Dus die moet je eigenlijk aanpakken om ervoor te zorgen dat je die, die, uh, die vooringenomenheid uh, ja, zoveel mogelijk gewoon weghaalt. Dus ik vond dat wel een hele mooie uh, Mooie basis is eigenlijk. en van, ja, Daar hebben we het uiteindelijk over. Je kunt wel doen alsof het niet is, maar het is er gewoon Het is er gewoon. Ja, ja dat is het. Als je draait,
2: zegt, het is er niet, of het komt vanzelf wel goed, ja, dan, gaat het, dan, dan komt het niet goed. Maar dat je moet het, het wel uit. willen. Dus dat, zijn, nou, twee, dat zijn twee dingen die hand in hand voor mijn gevoel samen gaan. als je zegt, ik wil dit, dan moet je ook zorgen dat je daar iets op gaat toepassen. En nee. gebruik ook actief de, de testen. Ja. Waar nog wel een, een gevaar in zit, die hoor ik ook wel eens Bij mijn manager zegt ze. Nee, deze nodig ik niet uit, en dan zeg ik, je, waarom niet, dan zeg je hij is een lage D. Hij is een lage D, nou, ja dus, lees, lees even goed wat die lage D inhoudt, en wat ja. jij nodig hebt in je team. En als je al acht mensen hebt met een hoge D, eh, dan kan daar prima iemand tussen met een lage D. Sterker nog, waarschijnlijk krijg je meer balans in je team als je een hoge en lage D'tjes in je team
0: hebt. Ja. Maar dat is ook waarom die training zo belangrijk blijft. Wat je zei, van leer wat diversiteit nou echt is. Ja. Want het blijft dat werving en selectie vaak wordt een schaap met vijf poten gevraagd. Ja. Dus mensen willen ja. altijd die actieve mensen, die initiatief ja. nemen. Maar ook ja. de specialist, ook de ondersteuner, ook de communicatieve. Die bestaan gewoon niet. Dus dan is het inderdaad heel goed om naar het team te kijken. Van bijvoorbeeld als je al een team vol deetjes hebt. Van nou, bij God, alsjeblieft, gooi er wat diversiteit in door iemand met een AGD aan te spelen. Ja. Nee, zeker. Heel goed punt, ja. En misschien als afsluiter, heb, hebben jullie um, ja, nog een bepaalde ervaring of een tip of zo die je echt zou willen delen met onze luisteraars?
2: Twee. Eén, um, durf. Wees niet bang om te forceren. Uh, daar heb ik als het, om het onderwerp diversiteit gaat mijn grootste stappen mee voorwaarts gemaakt. Um, uh, ik was een van de eerste die een manager zonder recruitmentervaring ervaring van 49 aannam. Toen werd gezegd, hij is bijna 50. Um, <lacht> uh, en ik eis er altijd nog. En ik ben echt heel blij dat hij deel uitmaakt van onze organisatie. Dus durf, hè, heb lef. Uh, ga er maar een keer tegen in als je in een situatie zit waar je omgeving wel heel standaard denkt. Uh, uh, dus dat is het eerste. Twee, uh, blijf in gesprek gaan. Uh, ga in gesprek met, uh, als je start met een diversiteitsbeleid uh, uh, en je doet dat actief en je schrijft dat uit, uh, is inderdaad het stuk inclusion het meest lastige. Dus op het moment dat je kiest voor diversiteit, dat de mensen die jij uh, welkom heet, de talenten die je binnenhaalt, dat je daarmee in gesprek gaat met wat zij nodig hebben en hoe zij zich voelen. En als er mensen hun baan opzeggen, zeggen, uh, ga dan ook echt een gesprek met ze aan hoe dat komt. En je als organisatie anders had kunnen doen. En vraag naar de unexpected. En we vragen meestal naar de dingen waarvan we weten wat het antwoord gaat zijn. Uh, maar misschien moet je gewoon helemaal openlaten. Wat zou je mij adviseren? Wat zou ervoor zorgen als... Wat kunnen wij als organisatie beter of anders doen? Stel je daar een kwetsbaar op. Um, en drie... Uh, ik zei twee, maar daar ga ik er toch drie van maken. Is inderdaad nadenken over dat je uh, promotiecriteria... Uh, doorgroeicriteria... En zichtbaarheid binnen een organisatie af laat hangen van kwantitatieve en kwalitatieve en meetbare doelstellingen waarbij je iedereen een gelijke kans geeft om die te behalen. En dan creëer je uiteindelijk vanzelf, want het heeft tijd nodig, op alle niveaus binnen je organisatie die verstaat. Heel goede
0: tips, dankjewel. Levin, heb jij daar nog wat op aan te vullen?
1: Um, nou, als ik kijk vanuit, uh, vanuit ons, dan zijn uh het de, de belangrijkste punt is om het, om het zo objectief mogelijk te maken. En uh, als je het over mensen binnen de organisatie, dan begint het aan de voorkant eigenlijk né, bij, bij je recruitmentproces. Dat je zorgt dat je het objectief doet. En dat je daar bewust inderdaad ook samen over in gesprek gaat. En uh, dan zie je ook als je gaat werven op bepaalde talenten, inderdaad, in plaats van dat je naar een cv gaat kijken. Wat overigens helemaal niet zo. Uh, ja. zo'n voorspellende waarde heeft eigenlijk, wat ook al is gebleken. Nee. We blijven toch maar steeds weer dat cv oppakken. He, dan krijg je veel inter interessante gesprekken, zoals ik ook met jou heb uh, gehad, Simone. Dat je daar wel een interessant gesprek hebt, dat je objectief gaat kijken. He, wat, uh, waar zit jouw talent en wat breng jij dan in deze rol? Om op, de, op basis daarvan verder te gaan. En dat die ervaring dan helemaal niet zo belangrijk is eigenlijk. Ja. Als je die basis maar in je hebt van dat talent, of je persoonlijkheid, of je bedragsvoorkeuren. En, uh, dus of dat je nou net klaar bent met school of uh, 50 plus, uh, plussen bent en nog uh, uh, barst van de energie van ja. de komende 20 jaar. En uh, nou, dan combineer het met het lef wat jij net uh, noemde, uurzee, dan, uh, dat je dan wel een goede step, stap kunt maken uiteindelijk. Want dat heb je dan nodig om, het, om een verschil te kunnen maken. Om te zeggen ja, ik ga het gewoon doen.
2: Denk ik ook En ja. dan zul je ontdekken, en dat is denk ik het allermooiste, dat je organisatie niet alleen een stuk leuker wordt. Uh, maar uiteindelijk ook een sterke resultaat neergezet.
0: Ja, dan uh, wil ik jullie allebei heel erg bedanken voor het super interessante gesprek. En ja, José, jij ook voor je tijd. Nog graag dat gedaan. je erbij kon zijn. En dan um, ja, voor de luisteraars. Uh, hopelijk vonden jullie het ook heel erg leuk. We horen het graag als er nog uh, suggesties zijn, of vragen of opmerkingen. En uh, tot snel weer. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Thomas International. Vond je het nou ook zo interessant? Vergeet ons dan niet te volgen, zodat je altijd op de hoogte bent van onze toekomstige sessies. Kijk voor onze meest recente updates, acties en aanbiedingen op onze website en op LinkedIn. Bedankt en tot de volgende keer!